0: Claire. Bonjour Anthony. Nous voici sur la nouvelle émission podcast de la tribu du sens qui aborde aujourd'hui le sens du travail et la santé des DRH. C'est un vrai sujet d'actualité et pourtant peu abordé.
1: Et oui parce qu'en fait le rôle des DRH c'est un rôle très exigeant où ils sont bien souvent confrontés à de la solitude, euh, des dilemmes, euh, parfois des conflits de valeurs et tout cela peut euh, parfois quand même entraîner un vrai stress au travail.
0: Et eh oui, nous allons aborder de nombreuses thématiques riches de sens avec ce métier de DRH.
1: Oui, moi j'imagine qu'on abordera des thèmes comme bah, le pouvoir d'agir quand on est DRH, euh, la question peut-être de l'éthique au travail, de la centralité euh, du travail, et puis bah, aussi euh, des alliances, de quelles alliances euh, euh, et quels liens de confiance on peut nouer dans l'entreprise euh, pour pouvoir euh, finalement maintenir une bonne santé au travail.
0: Ok, eh bien, allons-y, allons rencontrer ces personnes pour mieux comprendre le sens de leur travail.
1: Et oui, avec grand plaisir. Alors, à tout de suite.
0: Allez, c'est parti. Nous rencontrons aujourd'hui Patricia Traversaz, DRH de l'hôpital de Fourvière. Très bien. Ben, bonjour, Patricia. Bonjour, Marie-Claire. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, merci de votre, euh, de votre belle présence au sein de, de ce podcast de la tribu du sens qui aborde euh, cette question du sens et là, spécifiquement, du sens au travail et de la santé des DRH. Donc on verra quel lien il y a entre ces deux ces deux dimensions. Et merci à, particulièrement à Patricia euh, d'avoir accepté l'invitation euh, au sein de ce podcast.
1: Alors pour commencer, Patricia, je te propose de, bah de nous dire c'est quoi finalement euh, être DRH dans un hôpital et en particulier l'hôpital de Fourrière
2: à Lyon alors, être DRH dans un hôpital, Alors, c'est vrai que moi qui ai fait toute ma première partie de carrière dans ce que ma DG appelle le monde marchand, euh, depuis euh, un peu plus de 15 ans que je suis à l'hôpital de Fourvière, que j'ai rejoint le monde de la santé... Euh, je pense que ça a donné beaucoup plus de sens à, à mon poste euh, on va dire que je suis tombée dans les ressources humaines quand j'étais petite parce que j'ai toujours fait que ça en fait, j'ai commencé comme adjointe et puis petit à petit voilà, je suis arrivée DRH, mais euh, vraiment euh, je crois que euh, mon, ma découverte du monde de la santé parce que je l'ai découvert euh, ça m'a vraiment confortée dans le choix que j'avais fait et dans... Euh, alors, peut-être pas dire l'utilité, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, dans le sens, oui, dans le sens et dans ce que je pouvais apporter en fait euh, euh, à l'organisation du travail et aux salariés en général.
0: Et spécifiquement dans ce secteur de, de la
2: santé. Et, sp euh... et spécifiquement dans ce secteur de la santé, oui. Mmh.
1: Et alors, du coup, quand on quand on parle de notre sujet de prédilection, euh, qui est le, le sens du travail et la santé des DRH, toi, qu'est-ce que ça t'évoque comme ça spontanément ce sujet euh dans ton quotidien, dans l'exercice de ton métier.
2: Ben moi ce que ça m'évoque un peu c'est que effectivement si on si dans notre si dans notre poste de DRH on trouve pas de sens et on n'est pas on va dire en adéquation avec avec sa direction mais aussi avec ce qui est mis en place dans dans l'entreprise quelle qu'elle soit, que ce soit un hôpital ou dans lequel on travaille, c'est compliqué et ça risque de nous générer beaucoup de stress et, et, et des problèmes je pense un peu alors psychique, c'est peut-être un peu fort mais en tout cas en tout cas beaucoup de stress et ça va nous mettre à mal euh, dans nos métiers.
0: Mm -hmm. Un stress par manque de cohérence ou de cohésion euh, ou de coordination, je sais pas comment il faut
2: le dire. Oui, je pense par vrai, manque quel, de cohérence quel je type pense. de stress
1: ça peut ça peut engendrer où tu as où bah, okay, bah, tu as déjà moi, dû faire moi, face à moi
2: à titre personnel si je suis pas euh, si je suis pas en adéquation avec les décisions qui sont prises, alors je peux dire dans l'entreprise quelle qu'elle soit, parce qu'avant d'être dans la santé, j'étais dans d'autres secteurs d'activité, euh, ça me met mal et du coup, euh, bah, j'ai pas forcément envie de, faire, de le faire et je m'épanouis pas dans ce que je fais. Donc si je m'épanouis pas, forcément, euh, bah, je, je suis pas bien à titre personnel et et ça me génère euh, de la souffrance, on peut dire. On peut. Je, quand je suis arrivée à l'hôpital, je me souviens que les salariés parlaient de. À l'hôpital, les soignants parlent de souffrance au travail. Je trouvais que c'était excessif comme terme parce que moi, je venais du monde. Je venais des télécoms pour pas les nommer. Et euh, et en fait, on n'employait jamais ce mot de souffrance au travail. Pour moi, ça a été une grande découverte en arrivant à l'hôpital. Au début, je me disais non, mais ils exagèrent de parler de souffrance au travail. Et petit à petit, en fait, j'ai compris ce qui mettait derrière ce mot. Et, et je, je, voilà, je, je, je comprends que si on n'est pas bien dans son travail ou si on rencontre des difficultés, ben forcément ça nous met euh, ça nous met en difficulté, voire en souffrance, oui.
0: oui C'est une souffrance de nature physique, mais surtout psychique finalement. Mais, ouais. La perte de sens crée un. -je, une espèce d'aliénation, de, de, d'empêchement euh, de pouvoir se sentir bien dans son travail, d'y mettre du sens. Euh.
2: Et du coup, d'être motivé, d'être content de venir travailler. Alors après, euh, on entend des, des gens qui nous disent qu'ils vont travailler la boule au ventre, etc. Bon, ben, moi, c'est pas ma façon de voir des choses, aussi bien pour moi à titre personnel, mais que pour les, les salariés de l'hôpital de Forvière, par exemple. Moi, quand quelqu'un, si, quel, si ça arrive que quelqu'un vienne me dire pour une raison ou pour une autre qu'il vient travailler avec la boule au ventre, bah, j'essaye de travailler avec lui, de voir ce qu'on peut faire justement pour plus qu'il se, ce... pour plus qu'il vienne travailler avec la boule au ventre, parce que je trouve pas ça euh, normal. Mmh, et cette question du sens, du
0: coup, quand quelqu'un vient vous voir qui vous dit bah, je... je viens avec ta boule au ventre euh, et je suis vraiment pas bien chaque matin, euh, comment vous, vous en. Alors... On l'entend, mais comment mm. on s'en saisit
2: Alors, c'est pas toujours euh, une question de sens. Hein. Quelquefois, ça peut être une, une question de, de mal-être dans l'équipe parce qu'on s'entend pas avec ses collègues, parce qu'on partage peut-être pas les mêmes valeurs ou parce que, voilà, pour différentes raisons. Hein. Mm. Euh, mais bah, comment on s'en saisit, euh, c'est un, un peu... Alors, soit on peut s'en saisir de façon générale et on essaye de trouver des solutions pour une équipe. Pour Après, quelquefois, on est aussi obligé de faire de l'individuel et de mmh. travailler avec la personne, de lui proposer peut-être un accompagnement ou euh, enfin de voir comment on peut travailler avec elle. Qu'est-ce qui, qu qui est nécessaire pour elle pour qu'elle retrouve euh, le goût du travail et en tout cas de venir travailler euh, mmh. sereinement, on va dire.
0: Mmh. On cherche à comprendre... Il y a une intention de chercher à comprendre un petit peu l'origine, la cause oui, le mal -être. de ce mal-être, euh, qui peut être de nature effectivement individuelle, relationnelle. De de proximité ou, plus globalement, de conflits de valeurs, par exemple, oui. avec l'entreprise mmh. ou,
2: euh, Oui, ça peut être parce que la charge de travail ou est ou de trop importante et que, du coup, ben, dans le monde de la santé, euh, il y a des patients à prendre en charge. Donc, si euh, par exemple, quand il y a des absences, si on n'est pas arrivé à remplacer les absents, ben, forcément, euh, au lieu d'avoir une aide-soignante, au lieu d'avoir six patients à prendre en charge dans la journée, eh ben elle en a peut-être euh, dix. Et du coup, euh, forcément, quand on en a dix, euh, on a moins de temps à consacrer à chaque patient. Et ça, et ça peut
1: générer, effectivement, euh, des difficultés.
2: Mmh.
1: Mmh. Et alors, justement, ça m'intéresse parce que ça me fait penser à... Enfin, Tu parles d'une activité qui, qui, qui est importante pour toi. Euh, finalement, dans ton activité, qu'est-ce qui est le plus porteur de sens Qu'est-ce qui fait le plus sens pour toi dans ton activité de DRH euh, qui, qui, On voit bien dans, un, dans une mmh. organisation qui, est, qui fait des choses très concrètes, qui prend en charge la santé... Euh, toi, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ton métier bah Moi, ce qui fait sens, pour moi, c'est
2: tout l'aspect relationnel qu'on peut avoir, alors aussi bien avec les salariés qu'avec euh, ma directrice générale, par exemple. Euh, et et c'est aussi de pouvoir travailler sur les organisations de travail. Alors, quand je parle d'organisation de travail, c'est les organisations au sens large. Ça va des plannings, ça va de, de, euh, de la formation, du matériel aussi, parce que, bah, par exemple, dans le monde de la santé, il y a beaucoup de manutention de patients, donc il faut avoir le bon matériel pour pour aider à lever les patients à... enfin, voilà il y, y a plein de matériel différent euh, c'est aussi le travail ben sur tout ce qui est risque non seulement physique mais aussi psychique parce que il y a aussi de l'agressivité pardon dans le dans bah ben, comme dans je pense dans tous les secteurs mais mmh. Peut-être que dans le monde du tra... dans le monde de la santé, ça peut être un peu exacerpé parce que comme les gens souffrent quelquefois. Alors l'agressivité, moi je travaille l'hôpital où je travaille, c'est un hôpital gériatrique. Mmh. donc c'est pas souvent les patients. Ou alors en tout cas quand il y a de l'agressivité de la part d'un patient, c'est souvent lié à sa à ces troubles du comportement en fait c'est pas c'est pas qui veut être vraiment agressif avec les patients avec les soignants pardon par contre il y a des familles qui peuvent être très agressives parce que bah elles sont mal elles aussi parce que mm. elles accompagnent quelquefois un patient qui est en fin de vie donc bon tout le monde ne réagit pas de la même façon Mais en tout cas voilà c'est de pouvoir les accompagner via des formations via des groupes de parole via des prises en charge individuelles euh, voilà c'est travailler en gros, sur tout ce qui est conditions de travail, risques, et puis d'arriver à, à améliorer à chaque fois, même s'il y a toujours à remettre sur l'ouvrage, on va dire. Mais en tout cas, trouver des, des solutions qui satisfassent à la fois à titre individuel, mais aussi à titre, au titre, à titre collectif, mm -hmm. euh, l'ensemble de l'équipe ou, ou des salariés, d'ailleurs, euh, de l'hôpital.
1: Et justement, j'imagine que peut-être dans ton métier, tu as déjà dû faire face à des critiques sur ta fonction euh, ou des situations difficiles que tu as vécues en tant que DRH. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et sur quelles ressources personnelles ou psychiques tu t'es euh, appuyé pour y faire face
2: alors, j'avoue que depuis que je suis à l'hôpital, euh, je veux pas dire que j'ai pas eu de critiques. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivée, comme je n'ai pas du monde de la santé, la première critique que j'ai eue, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital de Fourvière. À l'hôpital, il euh, a, alors non seulement il y a le comité de direction, mais il y a, y a le CSE, bien sûr, et puis il euh, y a la CME. La CME, c'est la commission médicale d'établissement qui regroupe tous les médecins et les pharmaciens de l'hôpital avec à la tête un président de CME, donc qui est un des médecins ou un des pharmaciens qui a été élu par ses pairs. Et donc, j'arrivais, donc je découvrais le monde de la santé, hein, que je connaissais pas du tout, et le directeur me dit, bah, tiens, ça faisait deux jours que j'étais là, il me dit, aujourd'hui, il y a une CME, vous allez venir avec moi, je vais vous présenter aux médecins. Donc, j'arrive, il me présente aux médecins. Et donc, euh, il, il me dit, ben, expliquez ce que vous avez fait avant, présentez-vous. Donc, euh, j'explique que je venais euh, du monde des télécoms, euh, qu'avant, j'avais travaillé dans l'agroalimentaire et, et dans le financier immobilier, et que je découvrais le monde de la santé. Et en face de moi, il y avait le président de CME, et il me regarde, il me dit, vous venez pas du monde de la santé Alors, je dis non. Il me dit, ah oh bah, ben, dans 15 jours, vous êtes plus là, hein. <rire> Et, et, <rire> et à ton avis, pourquoi il t'a dit ça? Et donc, et ben, parce qu'alors, il y a 15 ans, autant maintenant, je pense que c'est un peu plus rentré dans les, mais il n'y avait pas beaucoup de personne extérieure au monde de ouais, la santé, qui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de même dans moi, c'est un hôpital privé où je travaille, à but non lucratif, c'est une association, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de, dans, la, dans les directions, il y avait beaucoup de directeurs, DAF, DRH, qui étaient issus de la fonction publique hospitalière, qui avaient fait donc l'école de la santé à Rennes, et qui avaient un parcours, mmh. euh, voilà, dans la santé. Mmh. Et moi, j'arrivais, je, je découvrais mmh. le monde de la santé, je ne savais même pas ce que c'était une CME, je ne savais mmh. pas. Je... Mmh. Mmh. Et j'ai eu l'occasion d'en échanger avec lui, je sais pas, trois ou quatre ans après, mm -hmm. en lui disant, bah, vous voyez, je suis toujours là, finalement.
1: <rire> et alors, comment tu as fait pour rester euh, en bah, vie bah, et...
2: bah, pour, Ce que j'ai fait, bah, déjà, je, 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 alors je, moi, j'aime je, je, j'aime les, les gens. Donc, je me suis intéressée aux gens, mm -hmm. en fait. Ce que j'ai fait, c'est quand je suis arrivée, euh, les trois premières semaines, ou même le premier mois, euh, j'ai essayé de rencontrer... Euh, je, Ouais, quasi tout le monde, soit en face à face, soit en petit groupe, en fait, pour bah, connaître leur métier, m'expliquer leur métier. Euh, moi, je prenais des notes parce que je connaissais rien. Et euh, déjà ça, ça leur a beaucoup plu mm -hmm. que je que je m'intéresse à eux et que je vienne leur demander ce que c'était leur métier et qu'ils m'expliquent et que je me présente aussi. Et puis petit à petit, alors comme il n'y avait aucune définition de fonction qui était écrite, rien du tout, à partir de ces entretiens, bah, j'ai commencé à écrire des petites définitions de fonction, mais à chaque fois à leur faire valider. Bref, on a écrit un référentiel de compétences ensemble. Euh, puis voilà, après on a travaillé ensemble sur les plannings, sur euh, le matériel à acheter. On J'ai travaillé avec les organisations syndicales pour négocier des accords, etc. Et du coup, petit à petit, voilà, je suis arrivée à, à faire mon trou, on va dire, et maintenant, je pense que effectivement, j'ai une certaine Enfin, j'ai une légitimité et en tout cas, ce que je sens et qui me touche beaucoup, c'est que je suis appréciée. Alors peut-être pas par tout le monde, hein, parce que forcément, je suis quand même la DRH. Il y a des fois où je dis des choses qui font pas plaisir, parce que c'est aussi mon rôle certaines fois. Mais euh, la preuve en est, là, j'ai eu deux mois d'arrêt parce que j'ai eu une opération et euh, j'ai reçu plein de messages pendant que j'étais en arrêt, plein de mails des salariés. Et quand je suis revenue, euh, il y a plein de salariés qui sont venus me voir de l'aide soignante, à l'infirmière, au médecin, etc pour me dire ah mais comment vous allez on s'est fait du souci machin enfin voilà et ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit bon bah ben, en fait il m'apprécie quoi enfin il y en a certains qui m'ont dit oh, on a eu peur que vous reveniez pas parce que on vous apprécie voilà donc j'ai ça m'a vraiment ça m'a beaucoup touché quoi ce, ce côté euh... oui c'est ça
0: c'est que on voit aussi dans ce que vous dites que j'entends qui, qui, qui c'est bien de le dire parce que parfois ça peut être un peu dénié, c'est que le, le DRH aussi euh... Ne vit pas hors du monde et qu'il mmh. qu a aussi en tant que personne besoin de reconnaissance. Eh bah, au travail tout à fait, que oui, c'est important, je crois.
2: Ouais. Hein, oui, je crois que c'est important. Un, et, et, oui. et, les signes comme ça, les petits signes de reconnaissance comme ça, c'est, enfin, ouais. franchement, c'est... C'est ce que tu dis, une vie fort. pas hors du
1: monde. Ouais, ouais, tout, ne vit tout à Une vie pas hors du, oui, monde,
2: hors du hein, monde, ouais, ouais, ouais tout C'est bien Et je crois qu'il faut aussi savoir se mettre à la portée des salariés. Je veux dire, moi, quand j'en une aide-soignante ou un agent hôtelier, ben, je voilà il faut utiliser des mots simples il faut être simple avec eux bon en plus moi de toute façon je suis quelqu'un d'assez simple on va dire euh, et, et du coup je crois qu'ils en sont aussi reconnaissants parce que voilà on, on... et puis bon euh, je comprends leur problématiques. quand ils viennent me dire qu'avec 15000 enfin un peu plus qu'un 15000 ils ont du mal à s'en sortir euh, je l'imagine tout à fait enfin je veux dire euh, je, je, je suis euh, je... Je suis pas condescendante avec eux. Je suis pas parce que je, je comprends ce qu'ils peuvent vivre et que et que voilà, même si je peux pas tout faire pour eux, malheureusement. Enfin, malheureusement, peut-être aussi heureusement pour moi, parce qu'il faut aussi que je. Mais voilà, je mmh. pense que c'est important.
0: Oui, c'est une des compétences du DRH, mmh. c'est aussi finalement. L'empathie, si oui, c'est l'empathie. Hein et,
2: et puis c'est vrai qu'en plus, je pense que quand on est dans une PME, c'est pas non plus, c'est pas comme quand on est dans un grand groupe qu'on est DRH au siège et que en gros les salariés on les voit pas très souvent. Hum. On est là pour mettre en place des process, des voilà, et puis euh, alors que bon, moi les pro, les procédures, les process, oui, il y en a, mais euh, on les contourne quand même assez régulièrement, quoi, parce qu'il faut aussi savoir s'adapter. Euh, face au voilà, réel, il faut oui. aussi faire face au réel, oui. Et mmh. Je pense que voilà, il faut pas être que dans la la,
0: la machinerie procédurale. Voilà,
2: exactement. Euh, mmh. ouais.
0: Et c'est vrai qu'effectivement, à l'hôpital, il y a toutes ces démarches qualité qui prennent une place euh, énorme, énorme, mmh. peut-être plus qu'ailleurs. Je me demande même ah, si c'est pas l'endroit dans lequel la question de la qualité, euh, comme le pharmaceutique, mmh. et, et prend une place euh, vraiment importante, mmh. très importante de fait. On imagine pourquoi par rapport aux soins liés aux patients, entre autres, hein, mais. Euh, du coup, c'est vrai que mais finalement, et, et on sait qu'elle contrainte ça
2: aussi cette qualité parfois. Et, et pour le coup, cette démarche qualité à l'hôpital, ça met à mal aussi certains soignants et même les médecins parce que quelquefois ils nous disent mais bientôt moi je fais plus que remplir, je suis sur mon, mon ordinateur, faut que je, faut tout que je saisisse, faut tout que je, parce que si jamais, parce que la démarche qualité, parce que et, et ça nous, ça, ça les coupe enfin. Oui. C'est leur retour, c'est de nous dire on n'est pas assez au, au lit du patient, auprès du patient, parce qu'on est toujours en train de, de devoir justifier, oui, de oui. devoir... On passe plus à sur une traçabilité de ce voilà. qu'on fait, plutôt que de faire ce ouais, qu'on devrait faire. Finalement. Voilà, exactement. <rire> et et, et c'est vrai que ça les met à mal, et que ça, faut l'entendre, mais qu'en même temps, il euh, y a une démarche à... Et,
1: et ça me fait penser aussi euh, à, à, à ta fonction. Toi, est-ce que tu as parfois le sentiment dans ta fonction d'être... Euh, euh, dans euh, ce qu'on pourrait appeler la qualité empêchée, justement, euh, dans ton propre travail, qui est un,
2: un concept de clé Alors oui, parce que bah, déjà, il y a beaucoup d'interruptions de tâches. Hein, ouais. euh, j'essaye je, quelquefois, enfin, j'essaye de planifier ma journée et puis ben à la fin de la journée je m'aperçois mmh. que j'ai tout fait sauf que j'avais prévu de faire souvent mmh. bon à part les réunions ou les parce que ben il y a sans arrêt une sollicitation ou euh, un conflit à gérer quelque part ou euh... et, et du coup ben quelquefois c'est un peu au détriment de la qualité de mon travail aussi, parce que je ne me rappelle plus où j'en suis. Par exemple, là, en ce moment, on organise les élections. J'avais toujours eu, pas eu le temps de mettre sur la plateforme de, de l'adresse mes, mes accords mon protocole d'accord par électoral, mon protocole de vote par électronique et je me suis dit, non mais là faut que je le fasse parce qu'ils vont me déposer de leur candidature et moi j'ai toujours pas déposé mais voilà, bon, il y a des choses comme ça, je, je oui, je je sens parfois que je suis un mmh. peu euh, contre, temps, euh... contrainte par le temps et par euh, et par euh, et par tout ce qui se passe autour qui nécessite euh, qu'on qu me sollicite ou quand et c'est vrai que j'ai du mal à même quand je ferme ma porte en me disant « bon, je ferme ma porte, ils vont pas me déranger », ben non, ils me dérangent quand même, ils ouvrent la porte. Et du coup, j'ai du mal à dire j'ai du mal à dire non, oui, certainement.
1: Et euh, dans ton référentiel de valeur ou dans, dans ta façon de voir les choses, c'est quoi euh, faire du bon boulot quand on est DH
2: ben moi, Pour moi, c'est euh, faire du bon boulot. Alors, quelquefois, on est amené à sanctionner. Hein, mais en tout cas, c'est toujours le faire dans le respect de la personne qui est en face de nous. Euh... Et, et, et la bienveillance aussi c'est pas parce qu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un qu'on doit forcément euh, mm -hmm. l'enterrer enfin je veux dire mm -hmm. le, le maltraiter mm -hmm. ou le... donc il faut rester il faut savoir dire les choses tout en restant bienveillante mais en disant aussi que c'est plus possible euh, donc soit c'est voilà, soit c'est une sanction soit ça peut aller jusqu'au licenciement moi ça m'est arrivé là depuis que je suis à l'hôpital de devoir licencier des salariés pour maltraitance bon alors il faut avoir un dossier euh, bien constitué, bien constitué mais ça m'est arrivé et j'ai je, je, quand même, enfin voilà, ouais, je suis restée respectueuse et, et bien traitante, on va dire, de la personne que j'avais en face de moi. Même si je considérais à titre personnel que c'était vraiment...
0: Oui, il y avait vraiment, des manquements
2: graves. Voilà, mais euh, voilà. Donc c'est ça, c'est pouvoir. Et puis moi, c'est aussi euh, savoir dire non quelquefois quand on quand, bah, par exemple, ma DG peut me demander euh, de mmh. faire quelque chose que, déontologiquement, et à titre, euh, je ne je, je peux pas faire, parce que c'est contraire à mon... Alors, est-ce qu'on va dire à mon éthique, à mon... Bah, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Et, et ça m'est arrivé, il euh, n'y a pas très longtemps, de dire non à ma DG. Mmh,
0: mmh. Et Alors, justement, cette question du des conflits, ce qu'on pourrait appeler en psychologie de, de, du travail des mmh. conflits critères de critères de la qualité du travail enfin, c'est un terme quoi, que utilise notamment Yves Clot euh, vous, vous êtes amené à devoir à intégrer à ingérer, en tout cas digérer euh, et faire avec ou contre ces, ces conflits de critères de la qualité Du coup, ça, ça ça peut être une source de, de, de mal-être et de souffrance pour le coup dans, dans ce conflit interne vécu de conflit de valeur, de, entre notre éthique personnelle et ce que oui. l'organisation nous demande finalement mmh. bah, comment on se positionne comment on on se positionne mmh. dans cet entre-deux qui n'est pas simple du tout, et voire même c'est euh, oui, paradoxal, que finalement.
2: quelquefois c'est compliqué. quelquefois faut savoir dire les choses et en parler. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, des fois, je, je prends un peu de temps avant d'en parler parce que je sais pas trop comment l'amener, comment le présenter. Mais euh, finalement, je le fais toujours. Et je me rends compte qu'une fois que je l'ai fait, je me sens beaucoup mieux. Et puis après, euh, bon, euh, moi, c'est je, je ce que... Je... Après, je ne suis pas, la, je suis pas le, la directrice ou le directeur général, donc je comprends qu'il y a aussi d'autres enjeux, d'autres mais il faut qu'on me les explique. Et puis euh, moi, j'explique aussi pourquoi il y a des choses que je peux pas faire. Euh, et après, on, on décide entre guillemets de si on le fait ou si on le fait pas. Et, et bon, après, quelques fois, j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire, je les ai fait. Et il y a d'autres fois où j'ai pas fait parce que j'ai expliqué pourquoi je voulais pas le faire et que et que finalement euh, ma DG m'a dit, m'a donné, enfin m'a donné raison, m'a dit oui, effectivement, je comprends, euh, tu as raison. Euh, essaye de, de de voir comment on peut faire autrement, voilà.
0: Il y a des zones d'accord possible, en tout cas de compromis, ouais. euh, mmh. de compromis possible.
2: Euh... Mmh pour faire face à ces, ces injonctions paradoxales
0: qu'on vit parfois. Effectivement.
2: Mais je crois que ce qui est important aussi, du coup, pour le coup, là, c'est de travailler dans la confiance avec son DG ou son N plus 1, parce que bon, quand on est DRH, ce pas forcément toujours le DG, de notre N plus 1. Mais en tout cas, c'est de travailler dans la confiance, parce que si on, si déjà le binôme fonctionne pas bien,
1: euh, oui. c'est sûr que ça va pas marcher. À minima, la confiance et mmh. idéalement l'alliance. Oui, oui. Ah, c'est le... Mmh, le... Mmh. Le pari gagnant. Euh, moi, je voulais revenir sur la question de l'éthique, puisque c'est un, même un sujet dont on a parlé récemment au sein de la NDRH, qui mmh. nous avait beaucoup, beaucoup tous questionné, voire même passionné. Oui. Euh, et toi, que, comment tu vois cette question de l'éthique Est-ce que, est-ce que, pour toi, euh, il existe une éthique RH Alors, une... c'est un peu philosophique. Oui, mais C'est un peu philosophique. <rire> une éthique RH.
2: En tout cas, ce qu'il y a, c'est que je pense que déjà chaque euh, entreprise a son éthique. En général, qui est d'ailleurs écrit ou pas. Nous, à l'hôpital de Fourvière, on a écrit quelque chose sur l'éthique. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est ce que un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le respect, c'est la, la bienveillance et la bientraitance et la bientraitance. Et d'ailleurs, ces trois termes respect, bienveillance, bientraitance, c'est aussi bien pour les entre les salariés entre eux. Et je suis salarié comme tout le monde, mais aussi par rapport aux patients, bien sûr. Hein. Euh, après nous on est une association à 1901 hein, donc on n'est pas là pour faire du profit on est là pour euh, si on fait des bénéfices bon malheureusement ça fait un petit peu on a pas fait on le réinvestit dans le en faveur des patients ou des salariés en fait on fait pas de on fait pas de bénéfices on va dire euh... après l'éthique RH oui ben bah, enfin je pense que oui il faut forcément enfin il y en a une mais qui est je trouve difficile c'est des valeurs partagées c'est euh... Bon, bah déjà, c'est le respect euh, mm -hmm. des, du code du travail, euh, des conventions collectives. Enfin, on peut pas faire n'importe quoi. C'est tout ce qui est euh, respect de l'inclusion, euh, la diversité, l'équité, euh, l'égalité. Alors, je sais pas si on parle d'égalité ou d'équité parce que, quelquefois, être égal, c'est pas forcément être équitable. Donc, euh, voilà. En tout cas, il y a, y a tout ça à prendre en compte. Je pense que ça fait partie, effectivement, de notre éthique, enfin, de l'éthique des DRH, enfin, il me semble, Euh après, c'est vrai que c'est un sujet qui est... Mm. Qui, est vaste, oui. qui est vaste et qui, euh, en plus, euh, n'est pas peut-être forcément pour tous les DRH. Euh... Mm.
0: Mm. Oui, mais moi, j'entends que dans l'éthique, il y a une notion de, pour dire simplement, hein, sans être trop philosophique, mais une notion bon, de morale, bien évidemment, mm. c'est un peu le sens commun, mais de, j'ai presque envie de dire aussi de système de valeurs. Oui, je crois que c'est des valeurs partagées. Allait, mais comment mm. ces valeurs, elles sont justement partagées mm. Et l'étymologie du mot éthique euh... Ethos, qui signifie manière de vivre. Donc peut-être est-ce que avoir une éthique, ça serait pas une manière de vivre ensemble, en partageant nos valeurs ou en tout cas en les confrontant, en ayant la possibilité en tout cas de pouvoir les confronter, les verbaliser, ça serait peut-être ça. Oui. Parce que vous parlez de dialogue tout à l'heure, en tout cas de possibilité de pouvoir exprimer, euh, partager ce que l'on vit. Euh, ça participe à une démarche éthique, une manière oui, de vivre.
2: Pour prendre soin de soi, Exactement. finalement. Et ça rejoint aussi la qualité de vie au travail. Parce que bon, nous, on a fait un groupe, on a fait, ça fait déjà quelques années, on a un groupe de travail sur la qualité de vie et l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital. Et quand on a créé ce groupe, je me souviens, on leur avait demandé d'écrire ce que c'était pour eux la qualité de vie au travail. Et c'était à l'époque où on entendait parler de baby food, de, <rire> voilà, de plein de choses à côté. Et en fait, ce qu'ils nous ont écrit, c'était que pour eux, la qualité de vie au travail, c'était venir au travail... Euh, euh, je sais pas, je trouve pas mon mot euh... venir au travail avec joueur enfin avec euh, en, étant, engouement, en, en, en et... engouement en étant bien dans en son triage, travail ouais, et en ayant euh, le matériel euh, l'organisation le bon planning le, le bon matériel euh, et une équipe accueillante en fait je me souviens qu'il y avait même quelqu'un qui nous avait dit pour moi la qualité de vie au travail euh, ça serait que le médecin de mon service me dise bonjour tous les matins c'était un agent hôtelier qui nous avait dit que le médecin de son service lui disait jamais bonjour. Mmh. Et je me souviens parce qu'après, j'avais eu une discussion avec ce médecin. Je lui avais dit, mais vous vous rendez compte que vous ne dites jamais bonjour à l'agent hôtelier et en gros, il m'avait répondu, euh, oui, bon, bah, c'est un agent hôtelier. Hein. » Je Bah, j'avais dit ouais, mais c'est quand même une personne, ça n'empêche pas de lui dire bonjour. N'oublions pas l'humain. Et, la, et la voilà. Et, et et en fait, pour eux, c'était ça la qualité mmh. de vie au travail. C'était vraiment, euh, c'était les basiques, quoi. Mmh. C'était euh, vivre ensemble. Vivre ensemble euh, dans une bonne ambiance. Et puis bon, bah après, il y avait bien sûr le salaire qui a aussi. Parce que c'est la contrepartie du, du travail avec un salaire euh, équitable. Euh, bon après, euh, voilà, ça des... mmh. on n'est pas toujours. Euh... Des, zones, des zones de négociation voilà.
0: inévitablement. Ouais,
2: mais en fait, ouais. c'était, on, on était, on est vraiment là-dessus, quoi, sur cette définition-là de la qualité
0: de vie au travail. Et, et du coup, ça me fait penser que la qualité de vie euh, au travail, là, cette fameuse QVT mmh. dont on entend souvent parler, euh, relève aussi de la qualité du travail finalement et des conditions de travail. Donc souvent, je me dis d'ailleurs. Euh, on ferait mieux de s'intéresser à la qualité du travail ouais. mmh. plutôt qu'à la qualité de vie au travail, alors ce qui est important aussi. Mais, enfin, est, tout à fait, peu, non mais. Je chipote fait. un peu sur les mais mots, bon. mais quelque part, c'est faut s'intéresser aux personnes et à l'activité, mmh. et donc avec les conditions de réalisation de cette activité pour que les personnes puissent s'y retrouver. C'est peut-être ça qui est important
2: finalement. Ah bah, tout à fait, oui, c'est oui, mmh. c'est vraiment ça. Et, et par exemple, dans le monde de la santé, enfin. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des soignants qui venaient d'autres établissements hein, euh, et qui me disent, quand ils viennent chez nous faire des remplacements, parce que dans le monde de la santé, il y a beaucoup de soignants qui travaillent, qui ont un CDI euh, quelque part dans une structure puis qui viennent, euh, comme ils font souvent des journées de 11, heures, 11 ou 12 heures de travail, du coup, ils ont beaucoup de journées libres et ils travaillent ailleurs ou ils font des heures sup Et... Euh, et, et, et qui me disent, mais ici, il euh, y a des super conditions de travail, il y a plein de matériel. Euh, bah, par exemple, on a un hôpital gériatrique, ils me disent, les aides-soignants me disent, on a 6, 7 euh, patients à prendre en charge maxi le matin pour l'aide à la toilette ou pour faire les toilettes. Et ils me disent, dans d'autres structures, on en a 12, mmh. voire 15. Et euh, donc, euh, mais comment vous faites Ben bah oui, comment on fait bah On a mis le personnel en face et on essaye chaque fois qu'il manque quelqu'un, même au dernier moment, de le remplacer. Après, pas toujours, on n'y arrive pas toujours. Hein. Surtout là, depuis un an, c'est plus compliqué. Mais n'empêche que... Et ça, les, 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 les salariés de chez nous en CDI, ils le savent et ils le disent d'ailleurs. Mm. Quand ils partent de chez nous, c'est jamais parce il euh, y a des mauvaises conditions de travail. C'est parce que... C'est à cause du logement la plupart du temps d'ailleurs. Mais voilà, parce qu'ils se sont achetés euh, une maison... Euh, ah oui 150 km de Lyon parce mm -hmm. que mm -hmm. dans Lyon et autour de Lyon, ils peuvent pas acheter et que du coup après ben il y a tous le mm -hmm. tous les inconvénients des trajets, de la fatigue de voilà mm -hmm. mais et, euh, de... mm. mm -hmm. et, et j'ai on a encore eu un exemple, on a embauché un infirmier là qui vient du secteur public, on lui a donné son planning, euh, il est embauché à partir du 1er janvier, on lui a donné son planning euh, quasi pour toute l'année 2024. Il nous dit « Ah, mais vous me donnez mon planning pour toute l'année mm ?» -hmm. On lui dit « Bah oui, parce que c'est quatre semaines qui se répercutent. » Il dit « Ah, mais moi, c'est la première... Il » a... Il doit avoir 45 mm -hmm. ans. Il dit « Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive ?» Il me dit « Moi, d'habitude, on a notre planning d'une semaine sur l'autre et encore, souvent, on nous change notre planning. Bon, bah voilà, c'est des exemples de... On prend, enfin, Je veux dire, oui, on essaye de prendre en considération quand même. Euh, les gens, ils n'ont pas que leur travail dans leur vie, ils ont leur vie privée aussi. Et que si on leur ch change leur planning sans arrêt, euh, ils ne peuvent pas s'organiser. Euh, euh... Oui, et puis
0: d'être dans le déni de cette prise en compte de cette nécessaire qualité mmh. de, de conditions de travail, euh, si on ne le fait pas, de fait, ça impactera le travail mmh. directement, puisque les personnes... Bah après au bout d'un moment elles sont mal elles s'en mes
2: vont ou elles se mettent en arrêt ou euh, mmh. voilà après on dit qu'il y a un taux d'absentéisme considérable dans la dans le monde de la santé ce qui est vrai hein mais bon, il y a aussi des conditions qui font que les gens euh, s'arrêtent. Mmh. Mmh. Alors, il y a des conditions qui font que les gens ça s'arrêtent plus facilement parce qu'effectivement, dès qu'ils ont une petite euh, grippe, une gastro ou un truc, ils s'arrêtent parce qu'on veut pas non plus qu'ils contaminent euh, <rire> l'ensemble des patients. Dans cet environnement. Donc ça, voilà. Façon, alors que dans une autre entreprise, mmh. peut-être qu'on s'arrête pas avec une, une petite grippe ou un petit rhume ou alors qu'ils s'arrêtent. Et puis mmh. bon, il y, a, il y a aussi cet aspect... Euh, mmh. voilà.
0: Super. Pour, pour revenir à, à cette question de, du sens du métier de DRH et, et de la relation avec la, la santé au travail, tout à l'heure, vous avez euh, mentionné euh, cette nécessité de, pour vous, en tant que personne, euh, incarnant cette fonction, de pouvoir euh, en discuter, euh, en parler avec d'autres personnes. Mmh. Euh, ça, c'est un sujet qui revient souvent sur la table euh, et qui, qui, je pense, complètement légitime et mmh. qui a du sens. Mais... Euh, Qu'est-ce que vous faites pour ça enfin vous en Alors... parlez à qui dans quelle sphère comment enfin comment ça se
2: bah déjà, moi j'essaye d'en parler avec ma DG parce que j'estime que c'est quand même la principale intéressée. J'ai aussi, euh, j'échange aussi beaucoup avec la directrice des soins de l'hôpital parce qu'elle c'est elle qui a en charge toute la partie soins. Donc même si moi je, je suis DRH, le management des soins c'est quand même elle. Euh, et puis après il y a les personnes extérieures. Bah, il y a des réseaux comme la NDRH par exemple, mais pas qu'un. Hein, il y en a d'autres. Euh il y a, bah, ça peut être aussi avec certaines collègues, j'ai quelques, quelques amis DRH dans la santé qui, enfin, qui sont devenus des amis mais que j'ai rencontrés dans le cadre avec qui on échange parce qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes difficultés et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre en ce moment bon, c'est difficile, les recrutements sont difficiles dans le monde de la santé, quelques professions que ce soit. Mais on se rend compte que c'est pas c'est ce que je dis à mes collaboratrices c'est pas nous qui arrivons pas à trouver des CDI, c'est l'ensemble des établissements de santé et à la limite je pense que nous on a même un peu plus de de chance et, parce que quand je discute avec certaines de mes collègues à qui il manque euh, 80 médecins. Euh, bon, alors nous, on a beaucoup moins de médecins, mais nous, il nous en manque un. Donc, je me dis... Euh, mm. Bon, c'est... Euh, on, on a, quelque part, on a de la chance. Alors, on a de la chance, peut-être aussi qu'on le mérite, entre guillemets. Hein. Euh, mais, euh, voilà. Et du coup, c'est bien de pouvoir échanger euh, bah, avec des pères, avec... Euh, alors, on le fait pas pour... Euh, pour nous, pour le service RH mais euh, par exemple pour les soignants on met en place des groupes de parole ou des mmh. accompagnements euh, avec des psychologues des APP, des euh, ouais, voilà. analyses de la pratique professionnelle voilà, alors soit de façon euh, un peu pérenne quand ils le demandent, soit à la carte mmh. parce qu'on s'est aperçu que si on le met de façon pérenne pour tout le monde au bout d'un moment plus personne n'y va donc on, on, on fait dans le service le service qui veut un truc de façon pérenne enfin un truc, pardon, un accompagnement de, de façon pérenne, on le fait et puis les autres et ben ça la carte quand ils estiment qu'ils ont besoin d'une séance ou deux ou trois de, on le fait mmh. et euh, voilà c'est pas systématique c'est pas systématique c'est en fonction des besoins c'est voilà exactement mmh. Mmh.
0: Et donc pour les DRH, il faudrait oui. euh, systématiser. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon bah, mot, en tout cas installer ouais, euh, oui, des groupes d'échange, des groupes d'échange oui. de entre pairs sous forme d'APP, de mm. ce qu'on appelle les APP, des groupes d'analyse de la pratique ouais. professionnelle, ou du CODEV, mm. ou même ce qu'on appelle dans les risques psychosociaux des on appelle ça comme ça pour le coup des espaces de discussion. Mm. Hein, L'expression est plus simple, plus triviale, mais plus parlante quelque part. Mais ça relève en tout cas peut-être d'une nécessité. Je me dis pour les DRH de ouais. vraiment installer ça comme, une, comme un fait, un fait managérial évident et ouais. nécessaire. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de protection pour ce métier-là à que, que, quel, quel tu penses Et alors moi aussi
2: un, un moyen aussi. Enfin moi, moi c'est aussi mon équipe parce que j'ai une super équipe on s'entend bien elles sont elles sont très très pro très puis dynamique enfin et du coup de temps en temps euh, enfin de temps en temps, on se fait régulièrement des réunions mais de temps en temps on se fait des comment on va appeler ça des, des 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 petites séances de défoulement on dit tout ce qui va pas, tout ce qui nous énerve et qui nous et ça nous fait du bien en fait. En, oui, des en général, ça nous fait toujours rire. Et puis du coup, bah après, on est reparti plus.
0: Pourquoi pas d'ailleurs le rire comme moyen voilà. de soulagement d'une tension. Et, et, et le
2: et le fait en plus de de, de bien s'entendre dans l'équipe, ça, ça aide ouais. ça aide beaucoup en fait.
1: Ouais, on y reviendra peut-être mmh. sur à l'occasion d'un autre d'un mmh. autre épisode. Mais je crois que on dit souvent dans la dans les facteurs de protection que le soutien des pères. Oui. et la capacité à pouvoir échanger toi mmh. ça se fait avec ton équipe c'est quelque chose de fondamental ah bah, tout à fait dans oui. dans, mmh. dans dans le fait de pouvoir faire face aux difficultés
2: Oui oui, tout à fait. Oui, et et pouvoir parce que bon, c'est pareil quand on est DRH, euh, bon bah par exemple là moi j'ai beaucoup d'échanges avec la directrice des soins parce que c'est elle qui manage les soins mais il y a des choses qu'on qu'on peut pas dire ou qu'on peut pas partager avec le DAF, avec le responsable informatique, avec euh, voilà, parce que il y a des choses qui sont confidentielles et du coup euh, on est obligé de, enfin on le garde pour nous et quelquefois on a on aurait envie de de le partager avec quelqu'un pour, mmh. euh, pour en échanger. Donc, mmh. on peut pas tout dire quand on est DRH. Non, on peut pas tout dire. Non.
0: On peut pas <rire> tout dire, mais on peut déjà dire un certain nombre de choses. Mais on de, peut, ouais. Et le partager. Mais écoutez, écoutez Patricia, merci beaucoup pour, pour ce temps d'échange. On arrive euh, au bout de, de cette émission podcast qui a une durée d'une euh, trentaine de minutes pour que ça reste vivant euh, pour, nos, mmh. pour nos auditeurs. Euh, merci à vous pour cette participation et nous avoir éclairé un peu plus ah, sur mmh. cette, euh, cette fonction DRH. Euh, qui comporte qui comporte beaucoup de dimensions et j'ai envie de vous poser une dernière question comme je fais d'habitude pour terminer. Si ce métier de DRH pour vous c'était un un objet ou une image ou autre chose tout autre chose ça serait quoi pour vous
2: euh, Alors un objet ou une image mmh. Alors une image euh, je, Non je sais pas j'ai <rire> du mal avec l'objet ou l'image j'ai plutôt un mot.
0: Un mot pourquoi pas
2: Ben moi je dirais c'est des une relation bienveillante en fait peut-être
0: une notion de relation de ouais, rapport à l'autre ra
2: ben, enfin moi il me semble que pour être DRH oui on est forcément dans la relation et il faut aimer les gens quoi enfin il me semble que ça doit être difficile d'être DRH je sais pas si on a euh, quand si on n'aime pas les gens mais bon après peut-être que ça existe je sais pas
0: on restera avec cette euh, ouais. cette image euh, ce, cette expression de relation bienveillante euh, ouais. pour mieux comprendre ce, ce métier cette fonction de DRH encore merci à vous ben, et, merci Patricia et à très bientôt
2: bah merci à vous pour cette interview.
0: Avec très grand plaisir, merci à vous.
2: À bientôt.